0: Esto es Parlantes, una plática entre amigos donde reflexionaremos sobre temas de la vida diaria, buscando retroalimentar nuestras opiniones, crear dudas y discutirlas. Únete a la charla y cuéntanos tu forma de ver la vida. Advertencia. En esta charla no se pretende delimitar ni exclamar alguna verdad absoluta. El contenido de este programa es producto de las experiencias de vida de los aquí involucrados y por lo tanto, todo el contenido debería ser puesto en duda. Si se está en desacuerdo con lo aquí expuesto, favor de compartirlo con la comunidad. Entonces... Entonces, pues vamos a hablar de la calma. La calma, la bendita calma. Eh, porque después de la muerte viene...
1: Pues sí. ¿Se
0: supone o es la idea que nos han vendido todo este tiempo, no? De, de que después de la muerte generalmente viene calma.
1: Sí, bueno, o, o algo parecido. Después ¿no? del, como de como de hechos
0: fatídicos, ¿no? Se después del decir, caos esa... viene la calma. No. Uh -huh. Hay muchas como... Sí. Frases y, incluso, ¿no?
1: Y pues lo podemos abordar de, de, desde diferentes puntos de vista. Lo podemos ver incluso desde lo, de lo físico, en que objetivamente después de la muerte sí viene calma, ¿no? <risa> viene silencio. Después del ruido viene silencio, ¿no? Um, y también lo podemos ver un poquito a partir de, de lo filosófico, psicológico, en donde después de un o ideas, puede venir, venir la introspección,
0: la, bueno, la
1: templanza, ¿no?
0: sí. podría decir. Sí, también vamos a hablar, como este, sobre todo yo creo que lo vamos a abordar desde un, un punto de vista humano. Eh, yo tengo algunos puntos que, que son más como de físicos, como más este, sí, de, la, de la naturaleza, no sé cómo decirlo. Este, pero en general también eso va a ir enfocado como hacia el hombre, ¿no? La, la calma de, del hombre o por qué necesitamos calma o no sé. Sí,
1: yo por mi lado, este, hablando de la espiritualidad, quise verlo más como un, este, una cualidad de resolución. este me, me incliné más como a esta parte, ya lo decía, de la templanza donde cómo afrontamos estas situaciones traumáticas a partir de, de la calma mental, ¿no? De, del ejercicio de la tranquilidad mental, ¿no? Tomándolo tal cual como una acción y no como una cualidad, ¿no? Al final de cuentas, es la repetición de este tipo de cosas los que nos llevan al hábito, ¿no? Y desde ahí quiero partir.
0: Bueno, otra vez, otra vez, el signo, el signo de, de interrogación va, es, es cerrado, o sea, bueno, el que cierra, el de hacia abajo, el del puntito hacia abajo, y ya después coman.
1: <risa> Pero es, creo
0: que sí apareció, ¿no? No, dijo, dijo dice, necesitamos calma para que no domine la visceralidad.
1: Bonita palabra, visceralidad. Te, te
0: encanta esa palabra. Sí, es de mis palabras favoritas. Se la debo a Roberto Bolaños
1: por ahí. este Y pues, bueno, sin, sin más preámbulos, antes de abordar con todos estos temas que van a estar incluso dentro de nuestro debate, este, pues, volvemos a darle la, la bienvenida. Y, ¿Quieres comenzar eh, de,
0: de una? Este, bien, ¿eh? Sí, pues quería hablar un poco del silencio. ¿Por qué del silencio? Porque lo, lo quiero abordar desde. Como, como poéticamente viendo que la música equivaldría a la vida. Sí. sí, el silencio podría ser como la muerte, ¿no? Este. Sí, sí. O la, la vida es, es silencios y sonidos. No sé. Pero lo que voy con el silencio es. Es, es también respecto a la ausencia. El, el silencio no es más que, que la ausencia de sonido. Este... Creo que para darle, por ejemplo, sentido a, a la música, tenemos que darle sonidos y silencios, tener pausas, tener calma, uh, para que no toda la, la canción, digamos, sea... Este... Súper rítmica y, y todo el tiempo, y, no, y como que no se sienta que llega a ningún lado. Este, Puedes bajar la guitarra, es que resuena. No, claro,
1: claro, claro. Ah, precisamente quería hablar de este. Bueno, como respondiendo a tu comentario, quería hacerte una pregunta sobre esta, este inter entre el ataque y el silencio, ¿no? Que sería la, la resonancia. Se podría ver como el punto medio entre. ¿El sonido y el silencio? o ¿Pero por qué? ¿Cómo el de ataque? Cuando tú tocas una, una cuerda. ¿no? ¡Pam! ¿No? Porque al final le cuentas, cuando tú haces una melodía, es tú como bien dices, ¿no? Es el ritmo, es el silencio y son como el, la combinación de notas que tú tienes, lo que crean una armonía, ¿no? Y es importantísimo tener en cuenta como esa separación entre el ataque que te digo, que es el tocar la cuerda,
0: y lo que queda sonando. Ay,
1: lo que es este, queda en un inter entre silencio o tal cual es este sonido y solo se podría decir. Pues es si sonido.
0: Quiere... A final de cuentas es sonido. Uh -huh. O sea, y, y la, lo que tarda en, en, uh -huh. en apagarse, que sería en llegar al silencio, pues va a ser el largo y, este pues sí, del, del, uh -huh. la intensidad más bien del, de la onda sonora, ¿no? Uh
1: -huh. Es, es algo muy bonito bueno cuando estás en edición que, que ves los formatos de onda no y tienen estas subidas y van bajando me parecen imágenes muy bonitas inc incluso cuando son sonidos más chiquitos que son solo picos rápidos no así, se hacen picos y se callan y se ve el, la subida enorme y se ve la bajada lo que me interesa es ver la curvatura si
0: sí, ya me afecta Doppler doy ¿El efecto Doppler? Es, par, es más o menos, pero... Bueno, es lo del sonido, no es lo de la edición. Ajá, sí, sí. Pero, este, bueno, nada más quería abordarlo, la verdad. No era como que aprofundizar mucho en el sonido tampoco. Ey. Pero sí, me, como, como que me gusta esa, esa poesía de vida, por así decirlo. Porque hay que, hay que tener calma para, para darle sentido a, a todas las demás cosas, ¿no? Ok. Este, pues sí, no sé. ¿Tienes algo que comentar para, para iniciar?
1: Pues no sé. A veces me parece que que el silencio puede ser hasta un poco. Pues. Pues violento, ¿no? Regresando a estos términos. Y puede ser ensordecedor, ¿no? Yo creo que sí si hay silencios muy, muy locos, incluso como como retomando tomando el tema de la muerte, cuando muere un familiar cercano, el silencio que viene después, este, el luto es, este, es aturdidor, ¿no? aturde demasiado. De, ¿no? de
0: hecho, al respecto, no sé, me acuerdo, hay un experimento, o, o es, es una cabina, hicieron una cabina donde no podía entrar ni, ni salir ningún sonido, ni, ni adentro de la cabina rebotaba ningún sonido, estaba llena de espumas, de diferentes este grosores, picos así, entonces lo único que te oyes eres tú y metían a las personas y las personas se vuelven locas, o sea, momentáneamente pero al momento este, se vuelven locas porque empiezan a oír la, el palpitar de su de su corazón e incluso cómo corren las venas cómo corre la sangre en sus venas pueden oír de, de, o sea, empiezan a oírse a sí mismos y se vuelven locos <risa>
1: No, si no me imagino un escenario donde esté oyendo mi sangre. Creo que sería un escenario muy extremo. ¿no?
0: Sí, o sea, está, está cabrón. Y, y por eso es que necesitamos incluso algo de ruido. Como psicológicamente ya, ya nos acostumbramos tanto a que hay ruido que no podemos vivir sin. Te pones a tararear, ¿no? Bueno.
1: <risa> la, 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 la. <risa> Tal vez te, te vuelves un Ray Charles. Está, bueno, a mí me parece... No, yo creo que el silencio podría ser equivalente igual a la oscuridad. Y me pongo a pensar acerca de cómo también se, se desarrollan ciertos este, sentidos cuando se priva de otro, ¿no? Este, tienes el caso de Stevie Wonder, tienes el caso de Charles, mm. ¿no? Este, Andrea Bocelli, ¿no? También se lo quieren ver por ahí. Pues sí. Este, que, que desarrollan... O, este, oídos virtuosos, ¿no? Y pues dentro de como aceptar, ¿no? Con calma cierto tipo de deficiencias también nos puede llevar como a afrontar lo que podrían parecer obstáculos más grandes de nuestra vida, ¿no? Y, y yo por ahí quiero empezar con, con mis puntos. Este, ¿dónde? Bueno,
0: este... Oye, esta vez no hicimos la canción del inicio
1: no pero pues en cualquier este,
0: momento. Porque, sí, pues, ahorita, este, ahorita, ahorita tocamos. Sí, por eso te pregunté hace
1: rato, ¿no? ¿De ¿Qué onda, morro? Este,
0: pero no te, te entendí, entendí, perdón. <risa> no te entendí. perdón
1: La calma existe incluso en periodos de extremo caos, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Que incluso hasta, digamos, materialmente, cuando estás, este por ejemplo, en una turba, ¿no? hay momentos en que to durante todo el evento o el transcurso va a haber este incluso hasta silencio, ¿no? este Incluso después también nos podríamos ver a la parte de la mente donde el caos o el flujo constante de ideas puede llegar a un espacio de, comple de contemplación bastante cansada, ¿no? Porque también hasta la mente es un estado excesivo de ruido, ¿no? Sí. Este, yo en, en esta plática quiero ahondar mucho en la lectura que estoy haciendo, que es Crimen y Castigo, y va sobre Raskolnikov, ¿no? Este Rodion Raskolnikov. Mm. Y este muchacho tiene muchos, muchos pensamientos en su, en su cabeza, ¿no? Piensa tanto que él piensa que él es una persona superior, ¿no? Y llega el momento en que cree que el ruido de su interior se podrá esclarecer en el momento de su muerte, ¿no? Pero dentro del ruido él no pudo distinguir lo que hubiera sido el actor de una persona sabia, ¿no? Su, su objetivo era destacarse a sí mismo como una persona con superioridad moral, ¿no? Como una especie de Napoleón, como una especie de Alejandro Magno, ¿no? Él decía que, dado a su superioridad moral tenía el derecho incluso de asesinar con tal de cumplir un objetivo que beneficiaría en gran...
0: A más personas. A
1: ¿no? más personas, ¿no? Entonces, como está viviendo en un estado de pobreza, decide matar a una, una señora, ¿no? Buscando esta calma mental, ¿no? Uh -huh. Buscando claridad. Y donde él creyó encontrar calma, que era en el asesinato de una vieja uh -huh. empeñadora de relojes pues encontró su perdición totalmente, sí. ¿no? Donde encuentra, donde, y en cierto sentido sí lo logra encontrar esa cama, porque cuando asesina a esta señora, ¿no? Y asesina por consecuencia incluso a su hermano de la señora, este, terminan dándose cuenta que no es esta persona superior que él creía que era, ¿no? Entonces... Entra consigo a un estado de igualdad de humanos, no deja de tener yeah. este destacato. Pero y... ahí entra el caos también, ¿no?
0: Ajá. Como conflicto interno.
1: Y sí, eso. y es mientras va asumiendo su culpa, ¿no? El castigo es una cuestión completamente personal, ¿no? Mm -hmm. Es una cuestión. Se empieza a castigar. Igual, como es una persona acá, que es súper vano en sus pensamientos. Termina encontrando caminos de posible calma, ¿no? E incluso mm -hmm. piensa que la calma más grande
0: vendrá al, cuando se enfrenta al presidio, ¿no? Ya, yeah. sí, no sé. Quería abordar también esa parte de las decisiones <risas> y cómo hay decisiones que te quitan la posibilidad de calma o, o que te dan más, más paz, por así decirlo, ¿no? Este, Por ejemplo, una persona que, que está en el narcotráfico no sé, hay muchas cuestiones ¿no? este, que te pueden quitar la calma. Por ejemplo, esa cuestión del narcotráfico. No, no creo que ni siquiera puedan dormir este, muy bien. No pueden estar a gusto en, en, en muchos lados porque piensan sí. que los van a arrestar. O sea, hay, hay decisiones que te quitan tu calma, pero sobre todo como que te quitan tu paz... Paz Interior <risa> Irónicamente
1: sí no Este No sé si han visto Bueno Yo recomiendo Personalmente No soy mucho De series De, de narcotráfico Pero <risa> la que sacaron En, en, en Netflix Narcos de Narcos México En especial No he visto La de Colombia Este Es una historia Precisamente De un hombre Que va buscando La calma no La satisfacción De tenerlo Todo en la vida Pero mientras Va consiguiendo Lo que él considera Que es todo Lo que le va a dar Calma y satisfacción Al resto de su vida se queda sin nada, ¿no? Y es una, es, yo creo que es una, este, <risa> una serie hermosa porque llega hasta el punto en que se enfrenta a un personaje que le pregunta, ¿tú qué, tú qué quieres, ¿no? Te, tú me podrás decir todas las cosas que tú quieras, pero te has puesto a pensar en qué necesitas, ¿no? No, porque a veces uh -huh. el deseo es demasiado dinámico, ¿no? Demasiado como diría nuestra amiga Karen, demasiado visceral, ¿no? Los deseos son cosas que nacen desde nuestras entrañas y que buscamos y que luchamos por ellas. ¿no? Pero no a fuerzas nos conviene no, no, no necesariamente nos conviene. Tanto se, se en sí misma este muchacho, que es este Félix Gallardo, que se porta con un imbécil, con una persona que le está tratando de dar una lección de vida, ¿no? Y se muestra él mismo como una persona superior. Y lo chistoso es que él... Insultando a esta persona, cierra su, su condena, ¿no? <risa> se, se condena a sí mismo al fracaso, ¿no? Y cuando él cree que da el paso definitivo para ser la persona más poderosa de todo México, cae, ¿no? Por estos arranques de vitalidad por no tomar las cosas con calma, ¿no? Sí. Y es que creo que hay decisiones en la vida que tienen que ser demasiado meditativas, ¿no? Mm. Sí, y lo podemos ver incluso hasta en el medio sentimental.
0: Pero es que, bueno, es que ahí también está, está un conflicto, porque hay quien, hay quien cree que todas las decisiones que tomamos son, al final de cuentas, emocionales. Este, o hay quien cree que no, ¿no? Que, uh, también está mucho esta, esta frase, o, o por así decirlo, que a mayor emoción, menor inteligencia, ¿no? Y que no tomes decisiones en un estado de emoción alta. Pero, bueno, yo, yo personalmente creo que, que depende de qué sea la cuestión, ¿no? Este Porque hay cosas que sí, que tomar una decisión, hay veces que tomar una decisión emocional sí te va a convenir si se trata tal vez de temas emocionales, ¿no? Si se, tem si se trata tal vez... Mm, sí, de, de de temas que involucren más allá que, que un beneficio y que, que la inteligencia y que esto me va, va a ir bien, sino simplemente me va a satisfacer, me la voy a pasar chido tal vez, pero hay que saber cuándo, ¿no? Cuándo tomar decisiones. Importante,
1: sí. Ajá. Yo creo que también, por ejemplo tomando lo que dices, incluso hasta en la ciencia, yo lo veo mucho en ciencias sociales, um, a veces llevarse profundamente por tus pasiones al elegir un tipo de, de producción ¿no? o un tema de investigación. Puede hasta dificultarte tu proceso creativo. ¿no? Hay veces que es necesario pensar con cabeza fría y no es como apartar la pasión completamente, pero hay que saber cuándo tener este,
0: determinación y de cuándo
1: tener corazón, ¿no? Yo podría decir sí, sí,
0: sí, sí. Pero también es bien difícil, ¿no? Porque como si estás en un estado emocional alto, no vas a poder tomar decisiones en, este, lógicas. Y no es como que en el momento te pongas a pensar, voy a respirar y me voy a calmar y voy a tomar la decisión. No, en el momento es como un caos emocional y... Y, y piensas como que necesitas tomar una decisión ya, ¿no? Más si, si es emocional es como que ya y, y... Y pues tomas decisiones emocionales y vas, ¿no? Resulta que la cagaste, güey. Sí,
1: ¿no? tener como Es que tener toda esta visceralidad puede llevar a convertir hechos estúpidos, ¿no? ¿Y cuántas veces no ha habido, por ejemplo, este podemos tomar el claro ejemplo de, de Paris y Elena, ¿no? En, en, la, en la guerra de Troya, cuando este París va a ver a Agamenón, se, se hace de, de, su, de, de, de su esposa Elena. Si me, sí. si me equivoco, corríjanme por favor. Él, no, es Menelao, el esposo de, okay. de, de esta Elena. Y se lo lleva, ¿no? Este, se la lleva a Troya en un cofre. <ríe> y pues. Se casa, ¿no? Y, y por puro amor, ¿no? Por puros celos, por pura desidia y por sentirse traicionados, se declara una de las guerras que pondrían fin a una de las civilizaciones más importantes en lo que es Asia Menor, ¿no? Porque al final de cuentas, Troya, por ejemplo, quien no sepa, Troya está cerca de Constantinopla. Bueno, Constantinopla está muy, muy después en el tiempo, pero es precisamente este paso lo que lo hacían fantabuloso, ¿no? Es la famosa ruta de la seda, ¿no? Y el hecho de que unos bandidos como son los micénicos y los... Bueno, en ese... Es, bueno, sí, que mis, los micenos después desembocaron en los este, espartanos, pues destruyeran esa civilización tan grande. <risa> pues pues es, un, es un antes y un después. En, o sea, es tan grande en la cultura romana como el nacimiento de Cristo en nuestra... En nuestra cultura occidental, ¿no?
0: Pero no entendía de a qué venía.
1: Ajá, como esta visceralidad, ¿no? Como lo, lo, lo Ay, tipo de, decisiones... el tipo de eventos
0: tan grandes que luego puede desatar, ¿no? Y es que son un... trágicos, ¿no? Sí, por, por una decisión tomada Ajá, con visceralidad. Sí, pues creo que así nos ha marcado completamente nuestro, nuestra historia y nuestra vida sí, va a seguir siendo marcada por nuestras decisiones. Y pues la mayoría de nuestras decisiones sí son tomadas, creo que emocionalmente.
1: Sí, y rápidamente, y sabes, yo creo que, y regresándonos al plano sentimental, y hablándonos directamente de relaciones no interpersonales, cuando tú tomas una decisión visceral, es más posible que tu relación se vaya al, al carajo, ¿no? que si realmente te paras a observar el horizonte y entender el contexto en el que estás parado ¿no?
0: Bueno, pero yo ve, creo que ve, es un
1: problema muy grande y de nuestra generación ¿no? de que todo lo quieren rápido, 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 sí, rápido.
0: pero es que también está y justo eh, se corre la, como esta filosofía de, de no, es que a mí me cosa me gustan las cosas intensas y que todo pase rápido y todo super y el, super... ¿no?
1: el memento lo entiendo pero hay momentos para el memento mori y hay momentos para el Ajá, <risa> o sea <risa> Creo que no tenemos que llevarnos tanto por impulsos. Incluso, no podemos verlo um, en escritores del siglo XIX, ¿no? Que es como cuando más de moda estuvo como este sentimentalismo ex eh, extremo. Lo podemos ver en personas como Marx, como Nietzsche, ¿no? en como Kierkegaard, que por pasiones crean cosas este. Hermosas, pero que en su vida personal resultan en, en cuestiones trágicas,
0: ¿no? En yeah. soledad. En... Pero creo que el arte, el arte sí rifa más tomando decisiones emocionales más que eh, lógicas, porque igual no sé, vuelvo con, con una frase de que tengo que la la una forma de matar el arte es volver la fórmula. Y pues el arte, creo que no, el arte y la esencia del arte va respecto a las emociones, los sentimientos y, y sobre todo o a sea, los sentidos. Uh -huh. Entonces, pues, pues sí, por ejemplo, ahí, ahí es un, un ejemplo donde puedes tomar eh, decisiones, decisiones emocionales, y donde creo que te van a, a ayudar más que a perjudicar.
1: Yo a partir de estos comentarios que hemos hecho, quisiera resaltar como el principal papel que yo le di a la calma, que sería la calma como sosiego, ¿no? Como un medio para tranquilizar el alma, ¿no? Para tranquilizar nuestras ideas, nuestras pasiones, para incluso tener un panorama más claro de las decisiones que podemos ir tomando en la vida, ¿no? ¿Y de dónde saco esto, no? Este, hay un libro muy bonito que se llama La Sociedad del Vacío de Gisli Lipovetsky que se llama La Sociedad del Vacío, que habla precisamente de cómo la búsqueda de estímulos satisfactorios y cómo también la oferta tan constante de estos estímulos hacen que nuestra demanda de estos se incremente al mismo tiempo, ¿no? Entonces crea vacíos de identidad, ¿no? Tenemos una sobreacumulación de moda, ¿no? Tenemos una sobre sobre acumulación de objetos tecnológicos, ¿no? Buscamos que, que todo esté al día, ¿no? Incluso esto afecta directamente a nuestras relaciones interpersonales en esta parte de que te digo, de todo lo que queremos rápido, 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 y queremos que sea renovador, que sea, que sea firme, ¿no? Queremos que, que sea... Como todo lo que nos han pintado del, del, papel del, humano, del, del papel del amor. Y en cierto modo esto se podría ver como una deshumanización, ¿no? Al no tener calma de cultivar cosas, ¿no? De, de darle su tiempo, dejarlas crecer. Estamos como matando muchas posibilidades de lo que podrían ser este... Si aplicáramos la paciencia, ¿no? Ajá, que podrían ser escenarios totalmente gratificantes y más
0: enriquecedores a la vida humana, ¿no? Sí, y creo que sí es, es un error. Y, y tal vez incluso yo diría que no es tan actual. Porque, por ejemplo, en los gobiernos, y sobre todo en los gobiernos de, de los últimos centenas de años, ¿no? se, se enfocan en... En crear leyes para el beneficio a corto plazo. Entonces no toman decisiones muy acertadas, por así decirlo, porque no tienen la calma de esperar, de hacer cosas que, que tarden en, en dar frutos y, y quieren, y también las personas exigimos y se exige a los gobernantes que la, den soluciones rápidas. Este y pues las soluciones rápidas no son las que menos duran. Sí, porque pues no son, imagínense ustedes,
1: construyen una pared, ¿no? Y ponen los ladrillos así... pam pam ¿no? Y la segunda línea, pam 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 pam, ¿no? ¿Qué les asegura que la mezcla que hicieron para juntar los ladrillos no está mal hecha, si se pasaron de cal, si se pasaron de bueno ¿no? Para empezar. Ya les asegura que la estructura que ustedes eligieron predeminadamente no va a flaquear en momentos de tensión, ¿no? Parte de la construcción o incluso en, la, en, en el enraizamiento de un árbol es encontrar un terreno fijo en donde se pueda soportar el peso de la propia estructura, ¿no? Si la estructura no tiene estos cimientos fuertes y si empieza mmm, como, como una. Como una flor de raíces cortas, ¿no? Cuando venga el viento, se va a caer y, se, y no va a tener el propósito al que se propuso, ¿no? Tener un, un refugio se supondría que es un, es un estado de seguridad, ¿no? Y tener un refugio con malos cimientos hasta puede ser una, una peor situación trágica, ¿no? Nos puede llevar incluso a la muerte. Sí.
0: Bueno, esa es como tu perspectiva desde el, eh, desde la paciencia. Yo, yo la enfoqué más como hacia la contraparte del caos. Este y pues no sé, quisiera abordarla también desde bueno, más bien quisiera dar un punto este, del vacío, de, del, sobre el vacío. Y es que va respecto a, a lo del caos. Este. Hablando como del, del vacío, encontré un, un término que es el, el vacío cuántico. Y lo que es el vacío cuántico, este, no es como. No es como las cosas que nos venden selladas al vacío o. O como una sala vacía o un vaso vacío, ¿no? Porque aún dentro de esto hay. Hay materia, ¿no? Sino que el vacío cuántico uh, va respecto a, a que no se encuentran. Más bien lo que se encuentra dentro es lo que a, entra de afuera. Y lo que entra empieza a chocar, eh, empiezan a haber colisiones de partículas y, y, y empieza a haber un caos interno, aún, de, aún en el vacío. Este, de hecho, peor en el vacío. Y bueno, va, va, va. Esto. Da un principio que se llama el principio de la incertidumbre. Este. que es que no se puede calcular una posición, la posición de un objeto o la velocidad, ¿no? Pero esto sucede solo a, en, en tamaños cuánticos. No sucede en la, en la, con una camioneta, ¿no? Que sabes dónde estás y, y a qué velocidad vas. Sino que eh, va como. Bueno, literalmente que si tú quieres medir la posición de algo, mandas una señal de un, un fotón. Si quieres medirle el, el, la, el, la posición de un de un electrón, mandas un fotón para, para que lo pueda leer y este desvía el otro y entonces no se, puede, no se pueden cumplir las dos al mismo tiempo. Este, también en, dentro de esto, ya nada más como rápido, este, se incumplen ya las leyes en, la, en, la, en, esta cuántica, en estas leyes cuánticas se incumplen las leyes de la materia, como la, que la materia no se crea ni se destruye porque sí se, sí se crea y se crean antimaterias o el bosón de Higgs ¿no? y este uh -huh. bueno, <risa> perdón, me, me expliqué un poco pero a lo que voy es, es la pertenencia o la similitud no, ¿Cómo se diría? La dualidad que existe entre el caos y la calma, donde y literalmente, físicamente, no puede haber una sin la otra.
1: Sí, y es que antes de, de la gran explosión, todo era vacío, y es en ese propio vacío donde todas estas variables van colisionando entre sí, creando situaciones, digamos, enfocadas de calma, ¿no? Sí. Tanto así de que se crea nuestro sistema solar, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. se crean. Algo así. Ajá, pero... Tiene hasta cierto sentido, ¿no? Porque al mismo tiempo de que tú lo, tú lo pones en este nivel físico, pero si nos, nos regresamos a esta parte interpersonal, ¿no? De, del vacío existencial. Son las... gran enmarañamiento de, de, de variables, ¿no? Lo que va creando dif diferentes como áreas de oportunidad en las personas, ¿no?
0: Sí. Um, y
1: e incluso una persona con depresión tiene más tendencias creativas que una persona que ha tenido una salud o mental que tiene, constante,
0: ¿no? Su vida se vuelve un poco aburrida, ¿no? La, las complicaciones en la vida este, también la nutren y te nutren a ti porque te... Si sobrevives a ellas, si no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Y, este, pues, si logras pasar, por ejemplo, una depresión o lo que sea, te logras hacer tal vez de, de algunas herramientas este, pues, para la vida, ¿no? Y que tal pueden vez pueden llevar sean... hasta ser mejor persona, ¿no? Sí, y tal vez las herramientas sean, por ejemplo, la música o la pintura, ¿no? No y... sé si has
1: escuchado de los hikikomoris en Japón. No. Que son personas que se encierran en su casa literalmente por años, ¿no? Y que nada más es, no, es, están en, como en su computadora, ¿no? Que se la pasan consumiendo revistas, ¿no? Videojuegos, ¿no? Este, se dedican al freelancing, pero no salen para nada de la... entonces <ríe> Oh, amigo, eres un hikikomori. No, pero pues, digamos, ni tienen este, interacción con su familia, ¿no? Y se desconectan de todo el mundo. Qué chido. Y entran en un estado de, de depresión, ¿no? En un estado de depresión constante. Pero hay, un pro, hay programas de rehabilitación y de reintegración social, porque pues muchos de estos terminan en el suicidio, ¿no? Al final de cuentas wow. esta soledad termina en el suicidio. Entonces estas empresas que, que buscan reintegrarlos a la sociedad, este, tienen un concepto que cuando sal, cuando se reintegran tienen hasta habilidades sociales más grandes en cuanto a resolución de conflictos interpersonales, ¿no? Tienen como una visión incluso más humana de la vida,
0: ¿no? Wow. Está chido. De hecho, me, me recordó así justo a lo que dije. Si una persona está vacía, es más fácil que le entren ideas y genera la posibilidad de crear cosas nuevas. Uh -huh. O sea, porque eso pasa en la física cuántica y, y es como una metáfora, ¿no? O sea, tú vací, vacíate... Este, y es mucho a lo que yo siempre te digo de que no soy nada y de, de, de quitar como eh,
1: irte vaciando constantemente a
0: irme vaciando constantemente para poder recibir nuevas ideas y así poder crear algo nuevo
1: sí, estoy de acuerdo mira, estoy de acuerdo con tu, con tu, con tu visión pero yo creo que siempre hay un corte no o sea, si en este momento hicieras un corte de la realidad ¡pam! indudablemente estarías cumpliendo como ciertas definiciones, ¿no? Que puedes dejar este de lado en el futuro, ¿no? Pero ahorita hicimos un corte, ¿no? Entonces, este, se podría decir, ah, ese vato es, es, es furro y es taco, ¿no? Refiriéndome a mí. <risa> Porque es el corte del tiempo y es la verdad en la, que, en la que me estoy proyectando en ese momento en específico, ¿no? Pero eso no significa que, que digamos, dos cortes de realidad después yo vaya a seguir siendo el mismo tacu furro, ¿no? Que, en el
0: que pueden verme ahora, ¿no? Sí, de hecho, algo que vi apenas dijo Jacobo, pero ahí también ya, ya lo había oído, el Jacobo en el podcast de cosas, este, que es que tus células se, se renuevan completamente cada siete años. O sea, durante siete años tus células se van renovando, pero las células que tienes hoy son completas, completamente diferentes a las que que tenías hace siete años, mm. y entonces es como literalmente eres otra persona, aunque tal vez guardes esencia, ¿no? Porque no puedes hacer cambios tampoco tan, tan radicales, porque no, no, o sea, al menos que te borren la memoria y aún así no, no creo que se pueda, no, no es imposible, ¿no? Pero sí puedes ir cambiando, sí puedes ir creando cosas nuevas.
1: Sí, y mira, yo creo que dentro de estas áreas de oportunidad que se van creando como por este caos mental, ¿no? O digamos, exceso de ruido, este, vuelvo a poner ejemplo, ¿no? En el desarrollo de, de, del personaje en Crimen y Castigo Raskolnikov, van pasando los capítulos y mientras va pasando y mientras más se arrepiente de su crimen, más humano se va volviendo, ¿no? Más tiene la capacidad de dar, darle... Este, la mano a los desposeídos, ¿no? Tiene más capacidad de comprender penas, ¿no? Incluso él mismo se rebaja al papel de una prostituta, ¿no? Que, que no, hoy en día no tiene nada malo, pero en ese entonces, ser una sexo servidora era el peor ultraje que una familia podría tener, era mancillar el nombre, ¿no? Entonces, son, son como esas cosas que al momento que también nos traen este sufrimiento, también nos van haciendo evolucionar, ¿no? Yo creo que una persona con exceso de confianza en sí mismo se vuelve una persona soberbia, ¿no? Y pues no está de más decir que la soberbia es el, el pecado por el cual Satán se baja al cielo, ¿no? Y es como metáfora, ¿no? No, sí. no, 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 no viéndolo sí, así. de... Sí. En realidad pasó. No, recuerdan que la, la <risa> Biblia sí, sí. es hasta cierto punto un objeto literario, ¿no? Y la causa directa del que el Bluesbell, ¿no? <risa> haya bajado a, a, a los infiernos es precisamente este exceso de confianza. ¿no? Yo, pues no sé y, mira. y siento que esa confianza, perdón, es 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 muy visceral, ¿no? Es mucho de, de lo siento y lo digo, lo siento y lo digo. No lo reflexiono porque es. No, 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 no tendrías por qué reflexionar en algo
0: en lo que estás seguro. Mira, yo, yo no quiero aquí debatirte porque como bien lo sabes y ya lo hemos platicado uh -huh. y ha sido causa de algunas pláticas como conflictuosas, este, pues mi creencia sí. Y, o sea, lo que yo creo es, es realmente poner la confianza en uno, en uno mismo porque yo confío en mí mismo uh -huh. y no confío en nadie más y ni siquiera en mí mismo o sea pero no me quiero adentrar en esto este, nada más quería dar mi postura y y es que a final de cuentas creo que todos ponen su confianza en sí mismos no aunque eh, se llame de, otro, de otra forma aunque tenga el nombre de llave si sí, no La pero confianza a final de cuentas no, no es diferente es, son mentiras que te dices para tener más confianza a final de cuentas.
1: Ah, bueno, mi comentario, o sea, sí va para ahí, pero no a la dirección a la que, que lo tomas. O sea, yo no creo que el no tener confianza en uno mismo es la respuesta, ¿no? Para nada. Y como que dárselo o delegárselo a un ente superior o que es superior a nosotros tampoco es, tampoco es la respuesta que quiero dar. Sino más bien es como esta parte de, de, del, del vicio, ¿no? Porque... Todo en, todo en exceso se vuelve veneno, ¿no? Todo en cierta cantidad se vuelve dañino para nuestro, nuestro físico, para nuestra mente. Eh, um, no lo digo tal cual así de, no, no confies o, no, o ustedes no confíen. Bueno, pero es miedo. que así
0: son siempre ah, nuestras pláticas, porque uh -huh. nunca hablamos como con radicalidad. Porque no somos así. Y es
1: cierto, ese punto es como esa calma de la que estamos tratando de hablar, ¿no? Como esa templanza, ¿no? Meditación.
0: Salma Santana, un nuevo seguidor, muchas gracias. ¡Salma! ¡Kampai! Y este, bueno, hay que regresar un poco al tema, ¿no? Porque nos desviamos un poco. También, perdón, fui causante por empezar a hablar de física, pero... Bueno, quería, quería decir, nada, es como, como separar el vacío de la nada. Porque incluso en, como antes del Big Bang, no es que no hubiera nada. Y, y los, la teoría no dice que había nada. Pero tal vez sí había un vacío. Igual. No lo, no lo sabemos del todo. No, no, no estuvimos lo sabemos ahí. No, no, no. Es, por eso es teoría. Uh -huh. Este. La calma. Para ti la calma es como esta cuestión de, de, de la paciencia. Para mí, bueno, como lo entendí, yo la veo como la escasez de caos, no la inexistencia, la, la escasez. En,
1: um, yo estoy, Mira, yo creo que lo veo, lo dije en modo muy humano, ¿no? Como en esta parte reflexiva, porque incluso nuestros pensamientos están como esta eterna dialéctica entre el caos y la calma, ¿no? Este, y sí, tienes razón, ¿no? No, no hay este situación de entera calma o de cierta violencia coexiste, ¿no? Uh -huh. Y sin, si no existe uno, no puede existir el otro. Y, y pues yo creo que obedece a los mismos principios, bueno, o, o es muy similar a los mismos principios que podemos ver en el medio físico, ¿no? Este, como esta esta parte de Génesis, ¿no? Que nos compartías hace rato. De, de, de conflictos entre fuerzas que crean nuevos, nuevos escenarios. Sí. Hmm. Yo quiero... Tener un millón de amigos. amigos. Sí, más fuerte. Bueno, también, pero <risa> quiero dejar patente que la ansiedad, digamos, hablándolo mentalmente, es directamente un descontrol de emociones, ¿no? Es una falta de control, es, una, es como tener riendas de caballos y tener, bueno, tener un carro, ¿no? Con cinco caballos que, que tienes que apretar las cuerdas en el, en el momento en que estás conduciendo el carro, ¿no? Y, y para mí la, la ansiedad es equivalente a tener dispersas esas riendas, ¿no? Y tener el, el carro como a la merced de la voluntad de los caballos, porque al final de cuentas... Este. El caballo va a ser una. Una fuerza con un potencial mayor al de la propia voluntad del hombre, ¿no? Pero si tú dejas atrás, como. Este. Bueno, si controlas todos esos sentimientos y tomas las riendas con suficiente firmeza, ¿no? Y suficiente técnica, vas a poder controlar. el camino. Ajá. Y es, y es como cuestión de, de, de práctica,
0: ¿no? Ya. Yeah. Igual no sé si la, si la ansiedad sea como el ejemplo, porque la ansiedad como tal es pensar en el futuro. O sea, se relaciona como, como en la inquietud de un futuro este, próximo, ¿no? Y, y Igual creo que la ansiedad, no sé, a mí a veces me da ansiedad por cosas que, que voy a hacer el día de mañana cuando, digamos, voy a hacer un trabajo muy que me apasiona al día siguiente o algo así, este, no puedo dormir por ansiedad. Este, pero, pero me gusta. O sea, no es una ansiedad como que, que me quite la paz. Este, de hecho, al contrario, tal vez. O no sé. Tal vez sí sea relacionada con el caos. no Porque por algo no puedo dormir. ¿no? Pero, pero no significa que sea mal tampoco.
1: Ok. Oye. Mm, yeah. Aprovechando que estamos a, a la mitad de nuestro precioso programa, este quería ver si podíamos compartir alguna de las dos canciones que tenemos preparadas para con el, con el público sí. tener este inter. Igual, si, si quieren ir por, por un vasito de agua, no por una chelitz o por unos chetos, ese, un, es café, un, un café, sí. un café. este Sería el momento ideal para que fueran. Y pues, sí. es, con nuestro hermoso tema, que precisamente va sobre la calma, este, aunque, no sé, no sé, ¿tú crees que esta canción se pueda entrar como dentro de la calma? Porque aunque el ritmo es muy calmado, no sé, como que, como que la letra me parece, pues, no sé, muy visceral, ¿no? <risa>
0: mi palabra favorita. ¿Tu palabra favorita. Pues, no sé, bro. Más bien, ahí tú deberías decirlo porque tú eres el del sentimiento claro, bueno, original, eso, ¿no? Sí.
1: ¿no? entonces no. Me <risa> como un, un desamor un poco violento y hasta resentido, ¿no? <risa> y, y yo, ¿sabes? Yo creo que... Y regresando al sentimental, ese proceso de ruptura, para los que ya lo hayan experimentado, <risa> siempre el inicio es muy violento, ¿no? El proceso de luto, ¿no? Como todo este silencio o como calma que viene después de una relación se, se vuelve muy, muy pesado, pero eso es conformar el tiempo, ¿no? Y como vayas reflexionando, ¿qué, ¿qué va a decirlo? Yo creo que lo peor que se puede hacer en ese tipo de, de, de situaciones es negar como el sentimiento que estás teniendo. Este, eso no sería actuar con calma, <risa> este, más bien sería este, actuar con predemi, predemeditación.
0: Ajá, creo que... Eh... Hace rato quería decirlo, pero no encontré el momento. Y es que para que tomes decisiones, digamos lógicas o con calma, tienes que adelantarte a las emociones que puedas, este, puedas adquirir, por así decirlo, este, si puedes sentir en un en un tiempo futuro. Entonces si te adelantas, por ejemplo, vas a vas a terminar con tu novia, ¿no? Y sabes que va a ser un caos tal vez. Y este, y, pero tú ya te adelantaste. Ya sabes más o menos. Y, o, o ya te lo esperas. La emoción tal vez sea más fácil de manejar. Que a que te agarre así de... De putazo, ¿no? Y pues es como más...
1: Sí, aunque te, creo que también te puede llevar a, al otro lado de la moda, ¿verdad? Donde como esta... Asum, como esta asunción de lo que va a pasar en el futuro. Pretensión, podría, ¿no? O ¿no? pretensión, sí, de lo que va a ser el futuro, pues te puede mostrar como una persona sin pies ni cabeza, ¿no? Diría el, el buen Sartre, que el futuro es en sí mismo este, la esencia de un ser que no es, ¿no? Porque no tiene esta cualidad temporal, ¿no? Porque no tiene un pasado, no tiene un presente y no tiene el futuro. El futuro... Se, se forja en un, en un estado presente, no? Pero todo lo que va a ser pasado parece presente no se ha vivido aún. Entonces. Oh, o sí.
0: No, o sea, sí. Según al, menos, la, al menos que sea. Según la teoría de la relatividad, o oh, sí. Al menos que, bueno, pero
1: objetivamente, nosotros no estamos viviendo en distintas dimensiones constantemente. O oh, sí. O no conscientemente.
0: No conscientemente, pero tal vez sí lo estamos viviendo, güey. Bueno, Esa es lo que va, la teoría de la relatividad. Ajá,
1: pero a lo, que, a lo que voy es como... En nuestro espacio de percepción no ha llegado... No hay como ese recorrido del pasado. Al menos que, digamos, el, el hecho del que digamos, planteas un futuro pase ahorita. ¿no?
0: Sí, no, pues no es, no, es, no es de predecir. O sea, ni las cosas van a suceder como te las imaginas. Pero si te adelantas un poco, si empiezas a practicar la visión... La visión a futuro, o sea, creo que las cosas te van a sacar menos de onda este, generalmente. Uh -huh. Sobre todo en, en esas cuestiones como emocionales. O sea. Si, es como prepararse. Bueno. Prepararse para el caos. Si te, es, más, es más fácil tener templanza en, en el caos si te preparas para él. Es
1: más fácil. ¿Lo, lo comentaron por ahí. No. Oh. <risa> Suena bien, suena bien, este, pues sí, es como, como el campesino ¿no? que logra ver lo, los signos del cielo y pues predice lo que es una tierra, entonces puede darle un mejor tratamiento a, a su cosecha, bueno, a su cultivo, que si realmente ignora estas señales, ¿no? En cierto modo, relacionarte con tu propio pasado te ayuda a, a tener esa como consideración en las decisiones que vas a tomar a futuro, ¿no? Este, en esta segunda parte de nuestro hermoso programa Parlantes, este, ¿tienes otro punto que decir?
0: Pues quiero, quiero hablar de, de. Ya no has tres puntos, o sea, pero yo creo que son de esto: de lo que es. Uno, la templanza, ¿no? Ajá. Quiero hablar de la quietud y de la paz interior.
1: Ah, entonces es el momento ideal para sacar la siguiente carta: que es el estoicismo. El estoicismo que es una corriente filosófica que sus primeros este o sus principales este, representantes es Epicuro, Séneca y Marco Aurelio, ¿no? Séneca. Epicuro y Séneca como principales teóricos y y Marco Aurelio como la prueba viviente, ¿no? de que el el tener como estas consideraciones de vida puede llevarte a una visión de vida pues hasta cierto punto magnífica, ¿no? Porque hasta hoy en día recordamos a Marco Aurelio como uno de los mejores gobernantes de toda sí, la historia. uno de los bueno,
0: cinco sabios de Roma. Exactamente.
1: Entonces, pues, ¿de qué va el
0: estoicismo,
1: no? El estoicismo básicamente es un... Relájate, carnal, ¿no? No todo lo puedes controlar. Un tequirisi. Tequirisi, ¿no? Pero siempre con un, 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 un rigor personal, ¿no? O sea, tomárselo con calma, pero con una lógica y firmeza y disciplina moral, ¿no? Es, hasta cierto punto, la construcción de una personalidad basada en el arte, ¿no? El crear una persona artísticamente virtuosa, ¿no? Y, y es... Es demasiado interesante porque, de nuevo, te plantea dos cosas, ¿no? Que el caos y la calma son ejes rectores de la vida, ¿no? Así como sí. ya lo habíamos comentado en el de paz y violencia. La paz sí. y la violencia son dialécticas, no los puede separar el uno del otro. Entonces, asumirlos es encontrar una visión más cercana a lo que se podría considerar como
0: realidad, ¿no? Uh -huh. Um, creo que también aparte de que o oh, también según lo que leí este no es solo como resignación ¿no? o sea porque puede puede sentirse así como de ya es que las cosas no este no dependen de mí pero no, no es tanto cuestión eso sino y, y esto ya va en, en cuanto a la templanza este que tiene que ver también con la voluntad y, y de hecho eh, vamos, podemos eh, mencionar los, las virtudes cardinales que son este pues como base de, del estoicismo. Sí, ¿no? O sea, uh -huh. y, y que serían la fortaleza, la sabiduría, la templanza y la justicia. No uh -huh. es la valentía, es la justicia. Bueno, yo las tengo como. Eh, según yo, sí hay, sí hay diferentes, como que según.
1: Sabiduría, templanza, justicia y valentía.
0: Sabiduría, templanza, justicia y valentía. Ajá. Yo. Yo, yo encontré justicia. Este. Ya se me fue. Justicia. Eh, templanza, sabiduría. Y. Y se me fue. Pero no era valentía. Igual, da igual. Ahorita no vamos a hablar de las otras. Yo, bueno, yo creo que. Bueno,
1: analizando esto. Me gustaría como como ver a la sabiduría como. Como una que domina a las tres, ¿no? Porque en cierto sentido el actuar sabiamente es como el conjunto de estas tres, ¿no? Por un lado...
0: Aplicar la templanza. La y templanza, la justicia, o sea, y...
1: tener la, la conciencia suficiente como para mantener la calma en tiempos de tensión, ¿no? Este Que sería la justicia, la capacidad de, de darle a cada quien su lugar lo que, lo que merece, ¿no? lo que merece. Y la valentía como esa capacidad de acción, ¿no? Como esa capacidad de riesgo. Y precisamente a mí la sabiduría se me... me se, bueno, yo lo había dado una definición en el programa pasado, que es precisamente saber darle a cada cual y a cada quien su lugar, ¿no? Y pero eso cada, es la justicia. No, pero hablando también de, 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 de cosas físicas, ¿no? O sea, no solo en cuanto a la humanidad. Y es como incluso saber tratar... O sea, en esto de cada cual, es a cada situación darles un tratamiento especial, ¿no? O sea, darle, darle
0: dentro de su
1: complejidad de cada evento, darle el mejor tratamiento que se le pueda, ¿no? Este es una cuestión muy difícil, ¿no? este hasta cierto punto llegar a este grado de virtuosismo moral. Por eso es mucho, mucho de lo que se le critica. Pero yo creo que, o sea, cuando volteé a ver al estoicismo frente a otras corrientes filosóficas tiene un, 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 un objetivo tan noble que incluso hoy en día este, resulta siempre interesante de, de hablar y de mencionar ¿no? incluso de discutir ¿no? porque es, yo creo que mmm, es una vida guiada por digamos por la por la razón Perfecto,
0: ¿no? Punto que sí. Yo, yo de hecho, o sea, sí aplico el estoicismo, aún antes de saber qué era, porque <risa> me topé hace mucho tiempo con las virtudes cardinales, este, y pues las anoté, y ahí tengo una lista, con, no solo con las virtudes cardinales, que son romanas, ¿no? Sino con, con diferentes virtudes, que también hay otras nueve, este, que son... Vikingas y etcétera, no de varias, varias culturas y me califico, califico, por ejemplo, qué tan, qué tan bien estoy de, de por ejemplo, en, en las virtudes cardinales, ¿no? Qué tan justo soy, qué tan sabio soy, qué tan, este, qué, qué tanta templanza aplico, ¿no? Eh, me gusta, me gusta guiar Así mi vida, pero pero sí. O sea, no, no tomando nada más el, esto, el estoicismo como, como... Muchas gracias, Axel Shanks. He eh, compartido el, el, el directo. Ya saben, ahí sale, aquí abajito sale, si, si comparten. Sí. También si reaccionan y si siguen la página. Sí, sí. <risa>
1: <risa> um, pues, este...
0: Pues sí, o sea, nada más le, sí. Como me gusta darle variedad a, a las creencias.
1: Mira, a mí me gusta practicarlo ¿no? y me gustaría tener una habilidad tan grande como para poder decir, soy un estoico hecho y derecho. La realidad es que no. ¿no? <risa> la realidad es que yo creo firmemente que es un proceso largo este, y comprendo lo que dices, ¿no? Porque muchas culturas, este, o incluso en la vida diaria, se mueve muy diferente la persona que se mueve con premeditación eh, bueno, a una persona que se mueve tranquilamente, ¿no? ¿Cuáles son las formas de resolver un conflicto, no? ¿Y cuál es la relación que tienes tú como persona al momento de, de resolver un, un conflicto con tu propio entorno, ¿no? digamos lo físico, psicológico y social, no? ¿Y el cómo, cómo lides con estas cosas...? va a determinar en gran medida quién terminas haciendo, porque recordemos que no somos lo que decimos, somos lo que hacemos al final de cuentas y es muy es y te lo reconozco mucho, ¿no? Es, es muy es muy difícil actuar conforme a las circunstancias de manera noble, ¿no? Sí. Este es, es una cuestión muy difícil. Y, Pero, o sea, entonces... y por eso hablaba incluso de que era una corriente filosófica que se, que se que se enfocaba en volver nuestro estilo de vida o un arte, ¿no?
0: Ya, pero, o sea, ¿tú sí, tú sí adoptarías el estoicismo.
1: Y busco, ¿no? O sea, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, evidentemente, no porque no todo es perfecto. Mm, pero hay cosas que me parecen muy nobles, ¿no? Cuando te pones a, a leer reflexiones, ¿no? Que, que pues, es como la, la sagrada Biblia del estoicismo, este pues te da consejos como escucha a tus abuelos, ¿no? este No discutas las palabras de tu no, padre violentamente, ¿no? Aprende de los muertos, aprende a, a perdonar y, de, y dejar ir, ¿no? Etcétera. Ajá, son cosas que, que, pues, más que traerle un beneficio a las personas, te traen un beneficio a ti, ¿no? Propio. Porque empiezas a actuar, sinceran, a actuar sinceramente contigo, ¿no? Y hay una parte que me encanta, ¿no? Que te dice, en el momento que alguien te diga qué estás pensando y que al momento que tú respondas puedas tener una respuesta que te deje parado como una persona justa, equilibrada, ¿no? Como noble y, 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 y que no te deje en el otro lado, ¿no? Como persona engreída. En ese, en ese día puedes alcanzar un grado de honestidad tan grande que por sí mismo te va a llevar a una felicidad, ¿no? <risa> Porque, pues, estás actuando conforme a los pensamientos nobles en los que se debería de fundar la justicia humana, ¿no? Y es muy bonito. Yo no sé
0: si la nobleza sea el camino.
1: Yo, bueno, es que, bueno, los griegos tienen este término, ¿no? Eudaimonía, que era precisamente el bienestar de todos y para todos, sí. ¿no? Y era un pensamiento
0: muy bello y que Pero se Pero es perdió. que, a ver, define nobleza. Nobleza. Porque hasta ahorita mencionaste actos nobles y. pero ¿qué es la nobleza?
1: Um, yo lo veo como fuera de del, los títulos nobiliarios, ¿no? Y de, de, de los vínculos reales o monárquicos de la sangre. Yo lo veo como como un adjetivo que podría describir buena intención, ¿no? Como esta okay. capacidad o como esta búsqueda de no lastimar o de no imponerte a nadie, ¿no?
0: Ok. Creo que es imposible.
1: Sí, no, es imposible. Y Personalmente
0: es creo que la nobleza es imposible.
1: Ajá, pero puedes llegar siempre a un punto como en el que la mayoría de tus actos tengan como esa naturaleza, ¿no? Y no todos, porque al final de cuentas somos personas que respondemos a nuestra... Bueno, los, los humanos respondemos directamente a nuestras necesidades, ¿no? Más que ideas, respondemos directamente a nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Qué, qué necesitas tú para llevar a cabo tu vida? Y
0: vuelvo a lo mismo de, de que, que, ya, que ya he dicho esta frase. de este, Creo que sí la he dicho en directo. Eh, nuestros actos pueden ser altruistas, pero nuestras intenciones siempre van a ser egoístas. Sí. Entonces, a final de cuentas, la nobleza como tal... Creo que no existe. Creo que es una ilusión. Pero igual solo le estoy diciendo vagamente. No es que lo haya analizado ni pensado mucho mucho rato, ¿no? Y igual creo que nos, nos desviamos demasiado porque empezamos a hablar de la sabiduría cuando yo quería hablar de la... bueno es que <risa> Queríamos ya... hablar de la templanza como virtud cardinal, es que... no de la sabiduría. Bueno, es que
1: yo quería hablar como... ves que para mí la, la templanza es un acto de sabios, ¿no? O okay. sea... O también... O Vi sea... otra postura. Hay, hay, hay personas que... Hasta yo creo que hasta un, un criminal, ¿no? Podría tener como esas actitudes sabias, ¿no? Tienes el caso de Hannibal Lecter, ¿no? Y es que su propia sabiduría lo lleva a ser uno de los más despiadados.
0: Sí, ¿verdad? no creo que la sabiduría sea igual a ser bueno. Yo personalmente creo que el sabio, el erudito, es el que almacena conocimiento y el sabio es el que lo aplica. El sabio es un aplicador de conocimiento. Para mí es eso y también tiene que ver con con lo de que toma buenas decisiones. Pero también encontré este otro otro punto que es que la templanza es la es la virtud cardinal que más eh, aplica la voluntad más aunque que la sabiduría que el, que la justicia es es la que más aplica la 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 voluntad y, y Visto desde un punto estoico, o sea, lo, lo, lo leí en estoy.co. Uh -huh. Este, o no sé, ya estoy revolviendo tal vez los, las fuentes, pero. Pero igual, siento que sí, güey, porque la templanza es como una decisión respecto a, a algo interno. Yo creo
1: que también externo, porque hay, hay es que es como. Como el propio estímulo, ¿no? y el estímulo desata nuestros, nuestros sentimientos y a la vez nuestras interpretaciones. Sí,
0: pero a lo que va la templanza y, y lo que mencionan los estoicos es, es... Bueno, mira, de hecho, el origen de la templanza como, como palabra viene de la cualidad de moderar la temperatura. De, de hecho, de, de la misma, del mismo origen viene la temperatura. Entonces, cualidad de moderar la temperatura. Y ya visto lo más visto más poéticamente, moderar el caos... Eh, también hay otro otro esto es como más este como se llama bueno del origen de las palabras también está otro punto de vista que es espiritual encontré sobre la templanza encontré muchas cosas sobre todo espirituales este que hablaban de dios y de dios y de dios y, y, y todo era dios y este y es porque muchos creen que, el, que la templanza no es no es, es la moderación de la carne, de los deseos carnales, pero proviene de, de Dios, proviene del Espíritu Santo. Entonces sí. el Espíritu Santo es el que te da las... las... Bueno, te da, esta, te, te da este don, ¿no? la, la virtud de, de templanza. Y pues a lo que voy con la voluntad es que moderar la tempera, temperatura es es que aunque lo externo sea un caos, o sea, esté muy caliente, tú puedas internamente este, desapegarte de ello y... y pues mantener la calma aún, aún en...
1: Ajá. Y bueno, pero igual esa, esa actitud que a propia voluntad estás ejerciendo, también ejerce cierta influencia con los agentes externos. Muchas veces también se vuelven esta parte de, de, de como líderes de opinión, ¿no? Una persona que, digamos, en un conflicto, en un grupo, ¿no? Focal, por así decirlo. Um, puede haber dos posturas, ¿no? Puede haber la reactiva, que sea ya como la violenta, y podría ser la, la templada, que es como tú dices, como esta capacidad de, de, de mantener el control, dentro de las situaciones de conflicto. Y a la vez, digamos, si todo se volcana a una sola decisión que
0: sería... I am dying. Eh, tranquilo. Oh ya, yeah, perdóname. Si, todos sentir, si no hubiera como este
1: contrapeso, ¿no? A la reactividad... Entrarías como a un estado de total violencia, ¿no? Porque, al, o sea, el hecho de que tú mantengas la calma en una situación acalorada, estás planteando un contraargumento al evento que se está suscitando, ¿no? Y yo creo que es esta parte en la que ya filósofos actuales dicen la capacidad de, de mediar, de encontrar el justo medio, ¿no? Y no como tú, como agente mediador, ¿no? Sino que es la postura misma la que crea el medio ideal para la resolución del conflicto, ¿no? Este... Pues sí, pero... Y mira, yo quiero hacer es este, énfasis en, en esta parte, no en, en cuando hablamos ya de eventos como depresión, que parte de sentir tranquilidad en momentos de extremo estrés es buscar el entendimiento del contexto en el, en el, en el evento al que se somete el sujeto. no Y yo creo que, bueno, yo creo que hoy en día está como muy desfasada como esta imagen de Dios, porque antes como tratar de entender a Dios era tratar de entender como tu contexto, el todo, no, ¿no? El todo, ¿no? Tu, tu, tu existencia o la complejidad del momento. no Y los agentes exteriores aquí, ¿no? Entonces, parte yo creo importante de, de tener una resolución templada y calmada es, es la observación y la asimilación de datos que si, si, si ignoran, podrían... este causar otros tipos de impresiones y por lo tanto otros vehículos
0: de decisión, ¿no? Sí, pero igual creo que sí, para tener templanza sí se necesita un desapego de, la, de lo que estás observando. O sea, primero va la observación, pero si tú eres parte de ello, no puedes contraponerte a la misma fuerza, sino que te vas a sumar a ella. Entonces, pero pues es como
1: esta parte del investigador, ¿no? O sea cuando tú estás haciendo trabajo de campo ¿no? como investigador social, el investigador se tiene que quedar afuera de, del, del evento y, sin embargo, tiene que observar directamente este, los problemas. ¿no? Por eso
0: no digo que los ignores, no digo que se ignore, digo que se observe, pero te desapegues. El desapegarse no significa eh, no ser ignorante de ello, ¿no? sino que no te afecte o de menos... Eh, sí, que tus decisiones no se vean eh, guiadas por el, el contexto el exterior. Impulso. También está este otro lado, pero va, siento que más que hacia la templanza va hacia la paz interior, que es eh, fluir, fluir con, con el mismo caos. Y si tú fluyes, este, en vez de tratar de contraponerte a él, vas a, vas a poder encontrar más fácil la paz, este, paz interior porque no, no vas, a, vas a ser parte de entonces no vas a ser como que al que le estén agrediendo. Sí.
1: Yo creo que también depende mucho del objetivo que estés tomando, ¿no? Dentro de cierto conflicto. Porque si, digamos, en cierto conflicto, tu interés es permanecer fuera del, del conflicto y, y salir íntegro, pues lo, lo ideal sería como tomar decisiones que te ayuden a alejar o des, descomprometer tu integridad dentro del propio conflicto, ¿no? Pero si tu otro objetivo es reconciliatorio, ¿no? Donde lo que importa es que las diferentes partes del grupo no lleguen a un evento de extrema violencia, ¿no? Este, Pues es diferente el modo en el que tienes que actuar. Y en cualquiera de las dos puedes hacer decisiones este... Buenas o malas, ¿no? Pero
0: creo que me, esto siento que lo dices por lo del desapego, pero creo que lo estás malentendiendo porque no es tampoco alejarte de, del problema. Ajá. Mm, es, es que, por ejemplo, me imaginé ahorita este, un conflicto donde si tú eres parte del conflicto y te, te pones y dejas que te guíe el conflicto y te pones a... a te unes con el caos... ¿Crees que se pueda solucionar? Creo que no es tan fácil como si lo ves desde una perspectiva fuera de lo que estás viviendo. Si lo, si lo ves, si, si te desapegas de él y dices, eh, yo, estoy, yo, yo estoy... Mis emociones, digamos, tal vez están separadas de, de la emoción contextual. Entonces puedes tomar decisiones, puedes proponer cosas que si te metieras y y estás muy apegado al caos externo, no podrías dar, ¿no? Como
1: resoluciones, nos comentan, creo que independientemente del objetivo, parte del caos es tu misma naturaleza aleatoria, para quien lo expecta, pero intuitiva. ¿Qué? ¿Puedes continuar? Es que no alcanzo.
0: Creo que independientemente del objetivo, parte del caos es su misma naturaleza aleatoria, para quien lo, eh, aleatoria para quien lo expecta pero intuitiva para quien lo vive, como lo dicta la misma teoría del caos.
1: Pues sí, ¿no? Al final de cuentas el cómo, cómo te estés enfrentando el problema. Este, interfieren varios, varios problemas, ¿no? Y justo iba a tocar esta parte en el cuando tú estás este, en, dentro de un conflicto no solo se somete el conflicto a punto de discusión, no, se, se somete tanto tus creencias se someten como tus propios sentimientos, ¿no? Se someten tus pasiones, ¿no? Tu familiaridad con las personas que estén ahí. Y, y justo en este punto podríamos hablar de dilemas, ¿no? ¿Cómo actuar este, con templanza en, un, este, en una situación donde comprende, que compromete directamente tu estabilidad, este, o integridad
0: emocional, ¿no? O moral, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque, por ejemplo, yo digo muy fácil lo del desapego, pero no es nada, nada fácil. Mira,
1: yo en, en estudios de la ética se maneja mucho un, un, un dilema que se llama el dilema del tranvía, y creo que ya te lo había comentado alguna vez. Que a muchas personas le parece una situación como muy desapegada de la realidad, pero si te pones a pensar el cómo actuaría una persona en dicho, en dicho evento, en dicha situación. Es, es una cuestión... Hasta cierto punto, pues, trágica, ¿no? Mira, por un lado tienes 10 personas atadas a las vías del tranvía sí, sí. y del otro lado solo hay dos personas, ¿no? Pero da la casualidad que esas dos personas es tu pareja sentimental y tu madre, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomas? Tú, porque tú tienes el control de la palanca para desviar el tranvía, ¿no? Digamos, les da la, la línea del tranvía y se separa en Y, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tienes que elegir, ¿no? Y también no elegir es una decisión. Ajá,
0: pero... Entonces... Pero son las únicas posibilidades. O sea, no puedes advertirle a, a, a las personas, no, no, no hay No tienes forma. el
1: tiempo, no tienes el Ajá, tiempo, no, no tienes forma. los medios. Solo para puedes eso.
0: jalar la palanca o no jalarla. Cambiar Ajá. el carril o Para no dos lados... O sea, entonces, si no lo cambias, matas a tus familiares. Si lo cambias, matas a 10 personas. Y entonces, ¿qué harías, no?
1: ¿Cuál es la situación moralmente correcta?
0: La moralmente correcta es es matar a... Es, es no hacer nada, creo. Yo creo que... Bueno, se había discutido. Pero no es lo que yo haría.
1: No. O sea... Mmm, más bien, la, la, la situación moralmente correcta Sería salvar a las 10 personas, que serían el, el número de personas que serían más vidas. De hecho,
0: ¿no? hasta también te podrían juzgar, ¿no? Como de Pero incluso, él no salvó a su familia. Ah,
1: sí, y, y es un dilema que incluso se plantea en el extranjero de Camus, ¿no? Este, porque, pues, al momento de que matas a tu madre, te volverías un matricida ¿no?
0: Pero no la estás matando. O sea, Directamente
1: sí. sí, porque tú tomaste la decisión, ¿no? Pero esa es la cuestión idealmente moral, ¿no? En la presión este, sentimental, ¿a quién salvarías, no? Y sí. dime, ¿y estaría a presión de juicio ese tipo de decisiones? A juicio, digamos, de presidio. Que de eso dependiera tu libertad.
0: Pues creo que sí se podría, ¿no? O sea, de hecho, la ley yo creo que condenaría si tú hicieras algo. No, no... Porque.
1: Es que también el hecho de, de no hacer nada es una decisión. Por eso, es pero. Voluntad.
0: Pero eso es como si no hubieras estado ahí. O sea, legalmente hablando, digamos, no, no te conllevaría algún Pero es que mal. sí. O sea, pero es... si tú jalas la palanca y en primera, no deberías de tú estar jalando una palanca porque no creo que sea legal en primera.
1: No, pero. Que pues, tú o jales sea, la
0: palanca. Pero de... por, por eso Por dice... eso digo, o sea, si tú la jalas legalmente ya te estarías condenando. Aunque salvaras a, a, a tu familia,
2: uh -huh. te estarías condenando
0: personas. a ti mismo. Entonces, creo que al momento, y aquí va respecto a lo que decíamos, es un momento de las decisiones emocionales. Ese momento, y como es tan rápido, no puede tomarse una decisión lógica. Ni, ni creo que se pueda como que voy a preparar, no. No la decisión se tiene que tomar y la decisión que tomes va a ser emocional. ya sea, Si quedas en shock, no vas a hacer nada. Pero si decides actuar, vas a jalar la palanca porque tus emociones y, y tu vida le dan ma un mayor valor a, a dos personas o a una persona que amas que a 100 personas.
1: Aparte, la indecisión te generaría incertidumbre, ¿no?
0: cuánto valor ¿Cuántas personas valen el amor de una? O sea, <risa> creo que el, el amor no tiene un valor... Este, explícito Ni, ni uh -huh. nada como para poder Valorarlo no Igual te vas a la cárcel
1: mm, Ahorita me puse Mientras me platicabas esto Me puse a re, re, este, reflexionar Sobre el comentario de nuestro amigo Axel Shanks y, y pues yo creo que el objetivo se define Igual como tú dices en el momento En el que te enfrentas al problema En qué mood te sientes por así decirlo para la resolución del conflicto dentro, dentro, del, propio, dentro de la, del propio evento, ¿no? Y, pues, no sé, puede que un día <ríe> nazcas con la idea de ayudar a todos las que se te crucen y puede que también llegue el momento en que tu tú, que tú desidia, por así decirlo, te lleve a tomar la decisión contraria, ¿no? De abandonar y dar la buena, media
0: vuelta e irte. Sí. Igual también hay una postura de Kant que la postura sería, si todas las personas actuaran como yo actúo, ¿el mundo sería mejor o sería peor? Y entonces, bajo esa, eh, bajo esa filosofía, ya, ya juzgas como matar a mi familia o, o matar a, a más personas, ¿no? Uh -huh. Y pues no sé, igual es algo muy subjetivo, porque para ti lo que está bien no está bien para todos, ¿no? Eh, pero es, es una postura que se puede tomar
1: a mí me bueno acabo de ver una serie que se llama seis que es la historia de una detective que que, que se enfrenta a que al departamento se someten las decisiones de quién vive y quién no vive a través de una inteligencia artificial no tienen un equipo que se llaman los perros de casa y tienen asumando un este digamos un comisario no que se supone que tiene que ser Mentalmente lo más sano posible, ¿no? Pero
0: está Entonces, bien loco.
1: Ajá, porque ¿Sí? pues al final de cuentas el hecho de juzgar a una persona, ¿no? Porque ahí te das cuenta de cómo se separa, ¿no? Es, es un escenario donde la tecnología se podría decir que es el dios, ¿no? Porque toma las decisiones, ¿no? Es como relacionar, porque al final de cuentas nos, este, nos reconocemos en los demás, ¿no? Y es como... como esa incapacidad de, de, de salvar a una persona conforme a tus propios ideales, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, la, la, la protagonista como... Pues, el chiste es que se va enfrentando a situaciones de extremo estrés y al mismo tiempo va cambiando su, su sanidad mental, ¿no? Uh, y, pues, a lo largo de la serie, ¿no? Decisiones que no había tomado en los primeros capítulos, los toma dentro de los siguientes, ¿no? Porque también sus presupuestos lógicos están cambiando conforme al conflicto. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque este, pues, perdón, si, perdonen si, si me si me equivoco, pero es que tengo entendido que en la teoría del caos es el propio caos el que estimula el cambio, este,
0: de las cosas, ¿no? Y pues en cierto sentido es así, no puede haber incluso va relacionado con lo que mencionaba al principio del vacío cuántico.
1: Incluso pues tienes este ejemplo muy básico de la tesis y la antítesis porque es la, es, la, es la dialéctica entre estas dos lo que crea una síntesis, ¿no? Que es el conocimiento aprendido de un evento conflictuoso, ¿no? Y eso al final de cuentas es la resolución, un error, ¿no? Y ya resolviendo errores te da supuestamente una mejor capacidad de decidir o una mejor calidad de vida, ¿no? Este, lo dejo ahí al aire.
0: <risa> te te, te, te voy a. Este, pues no sé, ¿quieres hablar de la quietud, de la paz interior? <risa> paz interior suena muy muy budista, pero.
1: Mm, pues está interesante, ¿no? Siempre hablar como de, de, de paz interior. Yo mm. creo que lo de la quietud lo mm. podríamos relacionar directamente a lo que ya hablamos con lo del silencio, ¿no? Porque al final de cuentas sería como la ausencia. Bueno, de... es
0: que tengo de la quietud. Sí quiero hablar de la quietud. Pero, pero ahorita, porque sí, el, la paz interior va un poco más con esto. Hay varias formas y hay... Y, o varios caminos que, que dicen, ¿no? Según diferentes personas, según diferentes este, culturas. Y una es la que ya mencionaba de, de, de fluir, fluir con el caos, para que este no te, no te cause conflicto, ¿no? Y entonces la paz pues es como la, la, la ausencia de conflicto y si tú eres parte del caos, el, este conflicto ya no te afecta. Está la otra que también ya había mencionado que es el desapego, ¿no? Que es deslindarte de, de estas ataduras que, que te atan a tu contexto y, y poder tener una, una perspectiva desde fuera del problema. Este, y otra es saber quién eres. Que, que también se, se menciona. Uh -huh. Perdón, es que me no es la de pero que se resonó que es. La, la guitarra.
1: Así se fue, pero retraigo, volteada.
0: La... Perdóname, ya no suena mucho. <risa> no, ni se ha de oír. <risa> pero yo lo oigo. Este, perdón, me, me fui. Que la, la, conseguir paz interior sabiendo quién eres. Y, y esto es así es, como. Si, si sabes quién eres, si tienes fijo quién eres y. Aquí está la palabra que, que, por cierto, no me gusta. Pero si tienes fijo quién eres y, y, y sabes, eres consciente de ello, es más difícil que otras cuestiones te muevan. Este, muevan, muevan esta conciencia de, de autoconocimiento, por así decirlo. Pero es que está cabrón, ¿no? Como esta parte de saber quién eres. Eso, sí.
1: Y, y va como también muy relacionado al, al, al comentario sobre lo que decía, ¿no? Sobre el manejo de situaciones de estrés tiene que ver totalmente igual con el conocimiento del contexto, porque tú eres parte de ese context contexto, ¿no? Y, el, y realmente conocerte a ti es saber cómo tú te insertas en el conflicto en el que estás... Este,
0: bueno, pero desde una perspectiva, porque hay muchas perspectivas de Ajá. quién eres. Ajá, pero ¿quién, desde quién eres? Desde tu perspectiva, ¿quién eres? como o sea, la otra vez me lo mencionabas, tú, desde tu perspectiva, el saber quién eres es el rol que tienes en la sociedad. Pero yo creo que va más allá de ello. Pues porque es que también, no eres solo lo que siempre decimos, no eres, eres solo, solo sujeto, sujeto, eres también individuo.
1: Pero a la vez es esa parte de individuo lo que define cuál es tu posición dentro de la sí, sociedad. Sí, por eso es que
0: creo es que de, la, el decir la posición que tienes en la sociedad se, se encierra so, a, más, más a la sociedad más que a un conjunto de sociedad e individuo. Este, es una pregunta que, la neta, está muy cabrón.
1: Está muy cabrón. Yo, no, pues, es... yo
0: no, no me he buscado ni siquiera este, resolverla. Alguna vez me la he preguntado, pero es como de, nada. O sea, yo es que está ahí... no puedo definirlo. Na, na, nada, no puedo, podría definirlo. Y que al decirlo digan, es esta persona. O sea, nada.
1: Bueno... No sé, ahorita que llegué a, a, aquí a, a su bello estudio de Padlantis, el joven Aldo está viendo esta hermosa película que muchos conocerán, que se llama Kung Fu Panda 2. Y mi pregunta siguiente va por ahí metida. Cuando po, no logra dominar esta bola de fuego que sale del cañón de pirotecnia del pavo real ese, ¿qué es lo que hace realmente que tenga paz interior?
0: Saber, es por eso lo que fui de quién eres. Ajá. Del de saber quién eres. Pero él se pero enfocó él en su caballer, pasado.
1: Él es el caballero dragón.
0: Ah, ya, yeah, o sea, pero a lo que él, él encontró, uh, se encontró a sí mismo en su pasado. Uh, la película va respecto a que él no sabía de dónde provenía su origen, ¿no? Porque pues, fue adoptado y Ajá. lo que sea, ¿no? Y entonces al encontrar, encontrar su pasado, al saber... Se encontró a sí mismo, ¿no? Y encontró paz en, en, en su interior. Pero se me hace una forma un poco. de. de conocerte a ti. Mismo. De conocerte a es ti mismo. que sí,
1: es. Bueno, es que al final de cuentas no podemos olvidar que es una. es una película para niños. Pero sí. o sea, yo nunca he negado el, como la profundidad que tiene, porque desde la primera eh, película. Eh, tiene que ver precisamente con el Conosco porque cuando él recibe el pergamino dorado y ve en él su reflejo y no entiende qué pedo. Pues precisamente es una pregunta del propio pergamino así de ¿Quién eres?
0: Gerardo se ve ¿Qué? un nuevo seguidor. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
1: <risa> 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 Lo siento, soy otaku. Yo
0: taco, <risa> <risa> ya, así suscri se le suscribe se suscriben 30
1: personas.
0: Gracias por la suscripción y, y ahí.
1: Sí, muchas gracias. Esperamos mejorar para ti.
0: Exacto. Pues sí, no sé, paz interior. Suena un poco rebuscado, suena un poco incluso fumado, ¿no? O sea, como de interior. ¿Crees que se pueda conseguir? Creo que sí, y, y de hecho, eso es lo que también decíamos hace rato: de que hay cosas que te quitan la calma, como los narcotraficantes. Y va respecto también a la paz interior, o sea, la calma, la calma interior, ¿no? Es más o menos como lo mismo. O sea, si tú empiezas a hacer actos este, desdeñables o sea, y, que, y que no son coherentes con lo que tú eres, porque puedes ser un asesino, pero si no eres coherente, este, te va, te va, no vas a tener paz interior. Puedes ser asesino y tener paz interior, pero tu moral debe dictaminar que, que asesinar es, es bueno
1: tomaste uno de los puntos más importantes de, de este libro, de Crimen y Castigo, porque precisamente es cuando este rascónico me empieza a dudar de, de, de sí mismo, del acto que ha hecho. Cuando le empieza a cagar, ¿no? <ríe> Tanto la caga que se que, que un, un delito en el cual no deja tanta evidencia, él solito se pone en los ojos de la policía, ¿no? Por... Orway. Por andar reafirmándose a sí mismo ante las personas y diciendo, ¿Quieres saber quién asesinó a esta persona? Hey, hey, ¿quieres saber? Y es así como, oh, demonios, dude, cálmate
0: un poco, ¿no? Policía quiere saber quién la mató. Sí, no,
1: está bien tonto el muchacho.
0: <risa> ¿Sabes también a qué me recordó esta, esta novela que nos cuentas? A, a la de Dorian Gray, pero va al revés. Es Dorian Gray en, al, al asesinar, cuando, cuando asesina, en vez de de empezar a tomar un camino de, de autorreflexión y lo que sea, empieza y a humanizarse. Al contrario, empieza a deshumanizarse cada vez más y, y al final termina siendo como... como Es como si hiciera un pacto con el diablo, por así decirlo. Ya no, ya no envejece, este, sus actos ruines no le, no le causan ningún malestar. Y eso hasta que ya lleva a un conflicto. Bueno, mejor no les cuento el final, pero, pero va respecto a, a lo... La, la, es como el contrario de esta otra novela.
1: Sí, sí, sí. Sí, y se entiende, ¿no? Es que también es como la falsa idea de la diferencia, ¿no? La obstinación trae la falsa idea de la diferencia. Ah... Um... Porque al final le cuentas quién es diferente a los demás. Bueno, yo, yo creo, creo que, que sí
0: se puede, güey. O sea, sí hay personas
1: que se podrían destacar a sí. los demás, pero yo creo que es más a los actos que por su propia naturaleza humana, ¿sabes?
0: No, pues sí, no es... Pero es que sí, también por la naturaleza. O sea, una persona que nace con, con 10 centímetros de... Con 5 centímetros de grosor de piel ah, es ah, completamente ah. diferente. <risa> es completamente diferente a... A la mayoría, a la gran, gran mayoría de las personas. Ajá. Y eso es solo algo muy burdo, muy muy físico. Así como Pero existe... en ese caso
1: estarías... Bueno, no podrías negarme que todos tendrían como diferencias corporales y que cada una de esas diferencias, que los harían aptos para diferentes tareas, los harían al mismo tiempo iguales. Porque entonces no habría como este estatus de igualdad. Porque entonces nuestros cuerpos cambiarían y también no serían todos para
0: otras tareas. no creo no te lo acepto <risa> <risa> solo hay personas de muy específicas no o sea es que no creo que no creo que todas las personas sean iguales creo que sí hay personas que son parecidas creo que sí, sí somos asimilables pero sí hay personas destacables uh -huh. que son diferentes hay ideas nuevas y igual vuelvo a lo mismo también del del vacío cuántico que cuando el caos, sí, en primera, sí, tienes que estar vacío. Luego, tienes que dejar entrar caos a ti y pueden salir crear nuevas ideas. De lo que, de lo que ya hay, claro. Pero tal vez la otra vez pensé, no ideas nuevas, sino ideas... Mmm, ¿Cómo eran? Bueno, es que no eran innovadoras. Se, se me fue la frase por no anotarla, pero... Mmm. Era, es como, no puedes generar tú una idea nueva, pero sí hay ideas que nunca se han visto. Como el iPod, ¿no? O sea, el iPod okay. cuando salió nunca se había visto y era una idea nueva, a pesar de que es un concepto... Ajá, que
1: existe desde millones de años, ¿no? Que pero se destacó de cuenta y crearon algo en, nuevo. Con la comunicación, ¿sí? sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero, mira, yo sé que suena contract. Contradictorio el discurso que te planteo en el comentario anterior, ¿no? Suena muy contradictorio, pero es precisamente como, como el propio caos, ¿no? El caos por sí mismo tiene unidad, ¿no? Entonces, en cierto punto es estable. Y es la estabilidad dentro del caos lo que lo define como tal, porque es definible, ¿no? Uh, y lo mismo, ¿no? O sea, se, se, vuelve, se vuelven como aforismos paradójicos, ¿no? Todos somos iguales porque todos somos diferentes.
0: Es que yo no creo. Güey. Siempre me mencionas somos, esa frase, pero no me gusta, la verdad.
1: Todos somos diferentes. O sea, no puede... Todos somos diferentes. To todos somos diferentes. Y todos...
0: pero Y, y no... eso
1: nos deja todos en igualdad de condiciones, porque no hay nadie que sea...
0: En, pero es Entonces, diferente la igualdad de, de condición que igualdad de... De composición, por así decirlo. Ah,
1: pero pues yo no estoy hablando... Es que no es... Y es más como, La composición la, es lo único... Lo, no La es condición que, que, no que dices
0: va respecto a darle valor a, a las personas. Y yo, en primera, no creo que las personas tengamos el mismo valor. En segunda, me estoy metiendo en pedos, pero si siguen la página, ya verán un desromantizando que, que lo voy a hacer. Creo que no todas las personas tienen el mismo valor. Creo que no todas las personas son iguales. Eso, eso todos lo sabemos. Evidentemente yo
1: no creo que todos sean iguales. No, creo pero... que sí
0: tenemos similitudes, y, pero sí hay personas que son aún más... Hay, hay una Imagínate, es como estadística. Hay una normal de personas donde de, son muy parecidas y es la mayoría, pero hay un 5%, un ciento que son destacables porque se salen de la normal, porque nacen... Hay niños genios, o sea, nacen diferentes uh -huh. o se hacen diferentes. O sea, se hacen, pero
1: eso es ya no, una cuestión. No, creo,
0: creo que hay los dos. Uno, los que nacen diferentes y otros los que hacen, sí, y sí. los que las dos. Pero entonces ahí es como
1: lo que platicabas, ¿no? De que alguien nace con cinco centímetros de, de, de piel. Hay quienes nacen con una mejor síntesis, en la sinapsis de sus... Neuronas, ¿no? y eso también facilita ciertos procesos mentales, pero eso no, no los hace directamente superiores, no?
0: No, no digo que superiores, no, es diferente uh -huh. la, la la diferenciación a la, a la mejoría, por así decirlo, porque no a por fuerzas es lo diferente es lo más, es lo mejor. Uh -huh. Pero sí, ¿no? sí existe lo diferente.
1: Sí, y la diferencia es algo a lo que todos nos sometemos, ¿no? Incluso cuando tú te, te enfrentas a tu espacio familiar, ¿no? No puedes decir que uno sea igual al otro, ¿no?
0: Exacto. O In... sea, y eso
1: que son familia y que genéticamente tienen muchas similitudes.
0: Incluso en gemelos. O sea, es que incluso en gemelos, ¿por qué no tienen la misma vida si viven en la mayor posibilidad de, de igualdad de condiciones? Uh -huh. eh, y al final de cuentas son las acciones los que
1: definen cada qué es cada quién
0: cada uno de los la voluntad ajá es la voluntad sí este pues sí <risa> bueno eh, tienes algo más de paz interior calma aún en la adversidad
1: a ver mira tengo bueno yo para cerrar con mis puntos
0: yo tengo quietud todavía
1: sí pero mira tengo yo yo soy una persona que cree fielmente que el hombre aprende a través de la interacción con su entorno, ¿no? O bueno, los humanos, ¿no? <risa> este, y va así, ¿no? Mientras más se ve el vacío, más se asimila. De igual manera y equivalentemente, mientras más se ve hacia la calma, esto se pues, interasimila más al alma, ¿no? ¿De qué manera? De que si tú estás constantemente viendo al caos, tu mente se va a reflejar en, un, en expresiones caóticas. ¿no? pero mientras tú vas interasimilando este, tus actitudes o tus pensamientos a la calma, ¿no? focalizando todo ese caos dentro de esta templanza, ¿no? con esta capacidad de, de regular la temperatura de tus propios pensamientos, tus actos van a ser más calmados. ¿no? Vas a tener como sí. menos posibilidad de actuar este, impulsivamente. Eh, impulsivamente, reactivamente, violentamente, ¿no? porque... Es como tú, lo, lo, como, como lo decías hace rato, ¿no? Medio lo anticipas, ¿no? No es como visión al futuro.
0: Sí, no, pero, pero...
1: anticipas tu cuerpo a los estímulos que pueden venir de fuera, ¿no?
0: Sí. Incluso yo creo que es practicable, así como... Como de, digamos, te vas a enfrentar a, a otro men en boxeo, en, un, en una pelea de boxeo, uh -huh. y pues te, te sometes no solo a golpes, sino a... A condición
1: física ¿no? y, y
0: mental o sea de que te estén insultando y, y para que en el momento no te calientes y, y tomes decisiones mal
1: sí. pero
0: también respecto a lo que quiero decir de la quietud es que la la calma no siempre es la solución para los problemas y bueno, quería quería decir algo este sobre la inmovilidad la inmovilidad te hace más viejo.
1: La inmovilidad te hace más viejo.
0: pues Sí, y, y, sí pero sí. físicamente. Sí, porque...
1: te vuelve incapaz,
0: te vuelve débil. No, pero hablo, hablo de que las, la, tus, tus, tus partículas, si no se mueven, eh, sí. o el que se acerca el que se acerca más a la velocidad de la luz, eh, recorre menos tiempo este, con respecto a, a su entorno, por así decirlo. Entonces, otra vez con física. Pero nada más quería decirlo. O sea, como... Incluso la movilidad literalmente te hace más viejo. Este, ¿La movilidad
1: o la inmovilidad? La,
0: inmovil, la inmovilidad.
1: O sea, que eres muy viejo, Aldo.
0: Te hace más viejo, pero... Es que es bien difícil de decir. Porque respecto a qué. Teoría de la relatividad. Pues pero... yo creo
1: que a la capacidad de impresión, ¿no? O sea, muchas veces... Se, se habla como esta parte del viejo que es incapaz de, de, de impresionarse y se vuelve un cascarrabias, ¿no? Yeah. Y la diferencia del, de, del otro tipo de, de, de vejez es como el viejo infantil que tiene la capacidad de impresionarse.
0: Y Cada vez más.
1: incluso es más dado a que las personas con, con actitudes, este, digamos, cascarrabias, por así decirlo, mueran por problemas hepáticos, ¿no? Este, renales.
0: ¿no? Justo iba a decir eso en la contraparte que dijiste, porque este... Ahí se me fue completamente el pedo. Eh, ah, va respecto a, lo, como a, un, a algo que dicen que cada vez te vuelves menos impresionante. Si tú sigues haciendo cosas, cada vez te vas a volver menos impresionante según esto, porque... Digamos, por ejemplo, ahorita que hicimos los directos, ya no, es, ya no es impresionante hacer un directo, ¿no? Pero al principio fue como, oh, mira, va a hacer un directo tal vez y, y lo que sea, ¿no? Y entonces mientras más hagas cosas, cada vez menos impresionantes van a ser. Pero mi contraparte es. Cada vez puede ser aún más impresionante que, que el día anterior. Uh -huh. Porque cada vez puedes, puedes hacer cosas más, más nuevas. Y por ejemplo. Eh, tal vez no sea tan impresionante para una persona que ya haya visto lo que antes, lo que antes has hecho. Pero para una persona que, que ve lo, lo que apenas o lo que recientemente haces, es mucho más impresionante porque no ha visto todo el camino, tal vez, y, y le causa impresión ya todo, lo, todo el camino que ha llevado a, a un buen producto, por así decirlo, ¿no?
1: ¿Sabes qué me gusta de caminar por la ciudad? Okay, y aunque la ciudad sea un... Ente, y voy a citar directamente a Adorno, ¿no? Este, mientras la ciudad se podría ver como un ente homogéneo, definible y constante, es cuando la caminas, cuando realmente te vas dando cuenta de los elementos que van cambiando. Si tú te mantienes en la es in eres incapaz de ver cómo esos, cómo esos este, elementos van cambiando, ¿no? Y a tu apariencia o a tu evidencia personal vas a ser solo consciente de los cambios grandes que hay, ¿no? Exacto. Este, yo creo que, o sea, es parte de, y, y lo decías hace rato, ¿no? Sobre esta capacidad de, de vaciar y dejar atrás lo que, lo que tú supones, ¿no? Y yo soy, este, fan, ¿no? De, de caminar, ¿no? Hay un sí. poema que se llama Caminante, no hay camino. <risa> es el camino al andar. Y precisamente va refiriéndose a esta parte en donde lo que creemos definido como un camino para la verdad se va descubriendo conforme a la acción. no sí, conforme, el camino no lo ves, ¿no? A conforme, lo vas, como, conforme lo vas extendiendo, ¿no? Porque puede, puedes tener una ruta fija para llegar a tu casa. Pero no es la ONAR. Es la como nunca. el mapa de Assassin's Creed. Ah, y yo creo que el hecho de, 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 por ejemplo, voltear tu camino hacia otro lado, ¿no? Y transitar nuevas rutas, te da más posibilidades, más visión y a la vez más capacidad de impresión al momento de de, de, llegar, de plantearte una ruta a tu casa,
0: ¿no? Por y así ajá. decirlo. Y va justamente... Es, es justamente lo que quiero decir. La, la calma... Un exceso de calma, como decimos siempre, los excesos no te llevan a, a buenos lugares. El exceso de calma este, te puede llevar a, a una quietud o a, o a sobre todo una pasividad, que es lo que quisiera diferenciar, la pasividad, este, donde no te... Bueno, la, la frase que había escrito, la pasividad no te lleva a ningún lado, pero te hace disfrutarlo. Si tienes exceso de pasividad... Incluso vas a dejar de disfrutar el, el lugar donde estás y no vas a avanzar aparte a ningún lado. El exceso de pasividad no hasta trae una buena recompensa.
1: Hasta te puede envenenar. Es como una araña que se incuba en su telaraña y nada más está esperando a ver qué cae Exacto.
0: Ahí. Pero la, el otro lado es la falta de pasividad, que, es, que sería la falta de, de, de darte tiempo para disfrutar los destinos. Una cosa es disfrutar el camino, pero el camino la verdad es que es jodido. La mayoría de las veces el camino es desgastante, implica un esfuerzo, implica, implica encontrarte piedras en el camino. Y cuando llegas a un destino, puedes disfrutar más la calma, pero que sea, que sea moderada, que sea... Tomar, tomar este, este punto como con sabiduría, para poder seguir adelante, ¿no? Aparte, si tú vas disfrutando de, de, de estos pequeños peldaños, te vas a motivar más para seguir subiendo en, en los peldaños.
1: Sí, sí. Y, ¿sabes? Yo creo que cosa que me molesta de, de, de las lógicas de consumo actual sería esta parte de, de solucionarte la vida, ¿no? De la más fácil. Si se dieran cuenta lo fácil en que es nuestra vida... Es tan fácil nuestra vida que la pérdida nos parece ajena. Ya lo platicábamos en el, en, el, en el capítulo pasado, ¿no? Yo creo que el enfrentarte a conflicto en cierta, en cierta medida va trazando esta vejez de la que hablas, ¿no? Porque, pues, en sí mismo te da la síntesis de nuevas ideas, de nuevas resoluciones de, de problemas y no se lo dejas todo a un para tucho, ¿no? <risa> este... Hay que saber equilibrar. Tampoco es como que digas, no, niego todo lo que existe y, ¿sabes que Me caga nunca más, ¿no? Sí. ¿no? No. Este, pero, pues, también si tú te consumes en esa idea de facilitarte la vida a un extremo enfermizo, el único que vas a tener es obesidad, ¿no?
0: <risa> vas a tener diabetes, obesidad, y, 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 y o tal vez pobreza, ¿no? extrema
1: Sí, y, y, pues, yo creo que va mucho... También con el cómo usamos nuestro entorno, ¿no? Porque es esa razón de instrumento a, que le, a lo que le vamos dando a nuestra, a nuestra propia existencia, ¿no? ¿Cuántas personas no utilizan sus piernas, no? Y, y se pudren sus piernas, ¿no? O sea, de pronto tienen 40 años y ya tienen artrosis en todos lados, ¿no? Y, Gota. Ajá. Y es así de, pues, tu propia tu propia ansia de quererte facilitar la vida te la está complicando, amor. ¿no?
0: Y es que también va respecto a los placeres y al y, y parte del estoicismo es negarse a los placeres y al, sobre lo, lo de la templanza. Uh -huh. La templanza es negarte a los placeres, pero no a fuerzas como a los placeres uh -huh. a largo plazo, porque también está una, una frase de Seneca de el, el, el prudente. No busca, la, no busca los placeres humanos, busca la, la falta de dolor, evitar el dolor. Este, pues es lo mismo, o sea, tal vez sí sea muy placentero ponerte una pedota, pero momentáneamente, porque va a llegar el, otro día, el siguiente día donde vas a tener una cruda horrible, donde te, chingas, te estás chingando poco a poco, mucho a mucho, tu hígado, tu salud
1: a ser menos eficiente
0: y entonces a final de cuentas y a la larga estos placeres no van a ser placenteros al final de cuentas en cambio si tú digamos cuidas tu salud y tal vez va a estar jodido al principio y, y vas a ser vas a sufrir pero o te va a doler más bien pero no vas a sufrir y en un futuro vas a vas a ver los frutos y y te van a cla causar un mayor placer, como vivir más tiempo, tal vez, o con mayor energía.
1: O incluso con una mejor interacción con tu entorno.
0: Ajá, incluso pues, mentalmente, o sea, estar más, más vivo.
1: Más vivo, más sano, más trucha.
0: Exacto. Pues <risa> creo que, o sea, yo, yo ya no tengo nada Yo que tampoco. Decir.
1: Bueno, tenía un punto, pero creo que igual podemos pasar al próximo programa sí. que era que hasta en las revoluciones no que cuando se persigue un cambio puede haber diferentes medios de acción que sería o la impulsividad o la calma y pues muchas veces la calma también era un mejor medio no pero como decía también Aldo no no siempre la calma es la mejor respuesta <ríe> hay que yo creo que hay que saber intercalar no incluso Marco Aurelio tuvo que tomar decisiones Bastante violentas, por así decirlo, y es también gracias a ese balance entre la calma y también sobre la reactividad en la que se construye su grandeza, ¿no? Y, y incluyendo todos sus errores, ¿no? Sí. Incluyendo todos y, sus errores.
0: Pues sí, no sé, este igual como con conclusión, yo, yo diría que hay que diferenciar. Este ciertos puntos que dijimos como, como es la, la quietud o
1: la templanza. La
0: templanza, diferenciarlos, o sea, porque no son son como parte de lo mismo, pero no son lo mismo, incluso también del de la son, son como los colores. ¿Qué fue lo que mencioné al último de la de la quietud? De la pasividad. Diferenciar pasividad, quietud, calma, templanza, porque son con el, parte de un, de un principio o en esencia, pero no son lo mismo y hay que saber cuándo utilizarlos como recurso, ¿no? Este, ahorita um, voy a interpretar una canción y, y pues y ya para finalizar... Y con
1: esto cerraríamos, ¿sí? Ahorita queda pendiente el des, el, la despedida, pero mientras vamos a
0: escuchar esta hermosa canción que se llama... Que se llama Blowing in the Wind, de... Bob Dylan. Esto fue Parlantes. Gracias por haber estado en esta plática. Ahora nos toca seguir reflexionando. Hasta luego. Si deseas participar en esta plática en tiempo real, se transmite en directo todas las semanas por facebook.com-aldo-gva. Te esperamos. Advertencia. En esta charla no se pretende delimitar ni exclamar alguna verdad absoluta. El contenido de este programa es producto de las experiencias de vida de los aquí involucrados, y por lo tanto, todo el contenido debería ser puesto en duda. Si se está en desacuerdo con lo aquí expuesto, favor de compartirlo con la comunidad.